0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkorn und heute mal wieder zu Gast Lars Wrobel. Wir sitzen gerade ja, beim Bondora im Hauptquartier in Tallinn in Estland. Eigentlich wollten wir den Podcast gestern aufzeichnen in auf dem Weg nach Helsinki, aber da war dann so viel Musik und Live-Musik sogar auf der Fähre, dass es da nicht möglich war. Aber ich kann jedem auf jeden Fall empfehlen, mal so eine Fährfahrt von Tallinn nach Helsinki zu machen, weil das macht auf jeden Fall Spaß auf diesen modernen Schiffen. Macht Laune, ja. Ja, aber dann zum Thema, Lars, heute äh, erstmal äh, ja. herzlich willkommen zurück im Podcast. Was, danke, was geht danke. bei dir so aktuell?
1: Ja, ich bin hier bei Bondeau im Büro, überraschenderweise. Bin ich hier. <lacht> und ähm, genieße es mal wieder, ein bisschen Angestellten-Duft zu schnuppern, könnte man fast sagen. Das ja. Ich schon so ein bisschen zurückversetzt wieder ja. in den Angestellten-Job, der ja noch gar nicht so lange bei mir her ist. Stimmt.
0: Ja, so Großraumbüro, richtig so, ne? Ich meine, man arbeitet so an seinen Sachen und dann, wenn man aber irgendwie so die ganze Zeit auch Leute reden hört, ist schon so gewöhnungsbedürftig. Ich meine, hört man auch jetzt gleichzeitig, sorry für diesen Podcast heute, ihr werdet bestimmt ab und zu so Hintergrundgeräusche haben. Weil Leute hier sich irgendwas aus dem Kühlschrank holen oder keine Ahnung. Für heute geht es ja so um ein bisschen die Struktur und Planung für einen Selbstständigen, also jemand, der normalerweise nicht hier in so einem Großraumbüro sitzt und von oben die Befehlskette nach unten äh, durchgereicht bekommt und dann äh, mit, mit einer relativ klaren Aufgabe. Aber äh, bevor wir so ein bisschen darüber sprechen, vielleicht könntest du mal so ein bisschen ausführlicher erzählen, so wie es zu deiner Selbstständigkeit äh, gekommen ist für die Leute,
1: die dich noch gar nicht kennen. Ja, also bei mir war es so, dass eigentlich war mir der Angestelltenjob immer irgendwie zu langweilig. Ich habe eigentlich immer irgendwas nebenbei gemacht. Das hat schon angefangen in der Berufsschule mit meinen Sportwetten, äh, mit denen ich auch viel Geld verdient habe, bis da die blöde deutsche Regulierung kam. <lacht> Und ähm, ja, okay. wirklich ernsthaft geworden ist es dann ähm, 2016 erst. Da habe ich dann meinen Gewerbeschein bekommen. Ja, aber wie gesagt, ich habe davor immer was gemacht. Also es ging halt los mit den Sportwetten in der Berufsschule. 2012 habe ich dann ein Buch übersetzt, weil ich einfach Bock drauf hatte. Und das waren eigentlich schon die ersten Steps in die Selbstständigkeit, wenn man so will. Weil darauf basiert ja. dann später alles. Also okay. da auf, diesen, auf diesen kleinen Sachen, die ich da gemacht habe. Ähm, ja, dadurch habe ich dann später halt ähm, alles drauf aufgebaut. Was, haben, was kam denn da für eine Regulierung damals bei den Sportwetten? Das ähm, also ich habe... Ich war damals bei den englischen Sportbörsen, also bei den Buchmachern, die wollen ja eigentlich nur Verlierer, die wollen ja keine Gewinner, das heißt, die limitieren dich irgendwann, aber bei diesen Sportbörsen in England, da war es so, dass die einfach von deinem Gewinn einen Prozentsatz X genommen haben Okay. Ja und denen war es eigentlich egal, ob du gewinnst oder verlierst und deswegen konnte man da richtig gut Geld verdienen, ich war damals bei Betfair. Okay, aber,
0: aber es ist nicht so, also wie kann, das kann man doch gar nicht, das ist doch so ein Nullsummenspiel, also das kann man doch gar nicht irgendwie
1: trinken, das System, oder? Naja, bei den, bei den Sportbörsen ist halt der große, große Vorteil, also bei dem Buchmachern kannst du ja immer nur für ein Ereignis wetten. Ja. Also jetzt, keine Ahnung, auf den Sieg von irgendeiner Mannschaft. Mhm. Und ähm, bei den Sportbörsen ist es aber so, dass du zum Beispiel auch gegen ein Ereignis wetten kannst. Okay. Und aber auch gleichzeitig während den Live-Events zum Beispiel wieder für ein Ereignis, das heißt, du könntest solche Arbitragewetten eigentlich machen. Das okay. Ist, ich habe dann immer die Fußballspiele vorher analysiert. Ich ja. habe dann immer in eine Richtung gewettet und ähm, ja, wenn sich mein Trend dann bestätigt hat, dann bin ich eigentlich, habe ich dann die Wette ab einem bestimmten Zeitpunkt abgesichert und das habe ich jahrelang exzessiv betrieben, also wirklich äh, teilweise sechs bis acht Stunden am Tag neben meiner Berufsschule, weil die so langweilig war. <lacht> und ja, das hat richtig, richtig viel Fun gemacht. Okay. Genau, und dann kam die Regulierung und die haben gesagt, diese Sportbörsen sind dann in Deutschland verboten und da konnte man auch gar nicht mehr darauf zugreifen und sowas. Und, ja, sehr blöd. Dann war es eigentlich vorbei. Und bei den Buchmachern kannst du halt dauerhaft nicht gewinnen, die limitieren dich dann irgendwann. Ja, okay, weil sie dann einfach sehen, okay, da ist ein Account,
0: der macht zu viel Gewinn, Genau, den, den wollen wir nicht. Ja, das ist ja so ähnlich auch bei vielen Spieleseiten und so, das regeln die dann ja über deine Spielstärke. Dass du halt irgendwie, wenn du zu viel gewinnst, dann steigst du in deiner Spielstärke halt immer schneller, als wenn du verlierst, wieder fällst in dieser Spielstärke. Und das dann meistens dazu, dass du halt irgendwann bei gewissen Spielen einfach keine Gegner mehr findest und dann auch nicht mehr gewinnen kannst. Das ist sehr nervig. Aber ähm, ja, dann äh, da sieht man natürlich, als Selbstständiger hat man häufig äh, mal eine gewisse Zeit, eine gewisse Sache, die gut funktioniert und muss sich dann aber umorientieren. Und jetzt ähm, machst du ja, wie gesagt, äh, nicht nur selber Bücher, sondern verlegst auch andere Bücher von mhm. anderen. Und gleichzeitig hast du ja auch noch... Ähm, Dein, äh, deinen eigenen Blog über, über P2P-Kredite und, äh, wie ja. du mir jetzt erzählt hast, äh, auch sogar noch Partnerblogs. Ähm, also, auf wie vielen Hochzeiten tanzt du jetzt eigentlich gerade
1: gleichzeitig? Nee. <lacht> genau, also die Idee von den Partnerblogs kam halt, ähm, weil es halt für mich ganz gut hier in Deutschland funktionierte. Und deswegen ähm, habe ich noch einen spanischen, dann einen englischen Partnerblog gestartet. Ja. Ähm, hat sich halt so ergeben. Ich habe äh, eine nette Dame kennengelernt, eine Spanierin in den Slums von Uganda wo ich auf einer Vacation war okay. und äh, die fand das Konzept von den Peer-to-Peer-Krediten voll interessant, ist aber auf der anderen Seite auch ähm, eine ziemlich coole Bloggerin und ah. ja, dann macht es dann halt Sinn, das zu kombinieren. Und die und, kann Spanisch sozusagen. Genau. Richtig. Okay. Genau. Und äh, den englischen Partnerblog äh, den hat jetzt ein, ein guter Freund von mir gestartet, der zeitgleich auch der allererste Kommentator auf meinem deutschen Blog war. Das ist auch ziemlich lustig und er äh, pflegt jetzt den englischen Blog. Und letztendlich ähm, ja, promoten wir uns alle gegenseitig und ich unterstütze sie dann natürlich. Ja. Und ja, dann am Ende sind sie dann hoffentlich erfolgreich. Okay. Genau. Und dann gibt es auch andere Sachen. Ich mache dann noch einen Podcast mit äh, meiner Freundin zusammen zum Thema Sabbatical. Genau. Äh, was sie ja gerade ein Sabbatical macht und äh, Lehrerin ist und ich komme mehr aus der Richtung. Ja, war früher angestellt, und jetzt bin ich selbstständig. Das heißt, da kann man alle Aspekte ganz gut abdecken. Ja. Und dann gibt es noch so ein, zwei kleinere Sachen, die ich nebenbei betreibe. Okay, aber eine eigene P2P-Plattform hast du noch nicht jetzt äh, gegründet, ne? Ja, das ist mir viel zu anstrengend. ich ja wieder irgendwie äh, Mitarbeiter und sowas. <lacht> ich
0: habe ich auch keinen Bock. Ja, das, jetzt spannen wir mal langsam den Bogen nämlich genau dazu, weil auf der anderen Seite kriege ich ja das auch immer so ein bisschen mit, dass du ja ziemlich viel herumreist ähm, hm. und auch äh, dir ja aber auch immer Zeit für deinen Sohn nimmst. Mit dem hast du ja kürzlich erst so einen Roadtrip durch Kanada gemacht, wie du gesagt hast. Und... Ähm, und das heißt ja, und, 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 und du hast selber gerade gesagt, du hast keine Angestellten. Das heißt, du managst im Endeffekt ja alles fast als Solopreneur dann, dann selber, abgesehen von den Partnerblocks. Und mhm. jetzt ist natürlich die spannendste Frage, wie, wie, welche Art von Zeitmanagement wendest du da an, dass
1: sich das alles so umsetzen lässt? Ja. Also erstmal vorweg, also Solopreneur ja, aber ich habe in jedem Projekt, egal was ich betreibe, habe ich immer entweder einen Partner, der sehr, sehr viel macht, oder irgendeine Hilfe. Mhm. Zum Beispiel bei, bei dem Peer-to-Peer-Blog ist jetzt die Miedung, die beispielsweise die Community pflegt. Ja. Oder bei der E-Book-Woche ist es der Alex Fischer, der eigentlich so ziemlich alles managt. Okay. Ähm, ja Und was das Zeitmanagement angeht, da ist es eigentlich so, dass ich halt immer meine Woche vorplane. Mhm. Und was man halt nicht machen darf, ist, glaube ich, sich gar keinen Plan zu machen. Ja. Und irgendwie nicht zu wissen, was man machen soll. Also es steht eigentlich jeder ihr Tag. Also immer wenn ich aufstehe, steht eigentlich fest, was ich am Tag zu machen habe. Und das plane ich halt immer eine Woche im Voraus. Und maximal so drei bis vier Stunden pro Tag. Das ist nicht, dass ich die zwingend brauche, aber es gibt halt immer so so drei bis vier Tasks, die am Tag einfach gemacht werden, die am Ende fertig sein müssen.
0: Okay. Ah, das heißt, ähm, es, es gibt auch immer so ein, so ein, so ein, so ein Free-Time, jeden Tag auch dann noch. Ja, ja, auf jeden Fall. Okay. Ja, dann vielleicht springen wir da direkt mal rein und. und Heute ist ja der 4. November und du zeigst uns, was alles so diese Woche auf dem Plan dann zum Beispiel drinsteht. Und den hast du dann im Endeffekt schon am Sonntag oder am Samstag schon
1: gemacht, ja? Ja, genau. Den habe ich okay. äh, diesmal schon am, am Samstag gemacht, genau. Und ähm, für heute steht zum Beispiel drauf, dass ich den, den Content für Bondora vorbereite. Und es wurden auch in letzter Woche zwei neue Bücher veröffentlicht. Und da steht heute auch im Plan, dass ich die, äh, die Beschreibungen da pflege und der, äh, die Produkte nochmal anschaue, ob die jetzt richtig auf Amazon gesetzt sind. Ja. Das eine Buch wird jetzt morgen offiziell gelauncht. Okay. Und das andere muss noch kategorisiert werden. Okay. Das wären jetzt die konkreten Aufgaben, zum Beispiel für heute. Ja. Und gibt es jeden Tag irgendwas, was drinsteht? Oder, ja. oder? Okay. Ja. auch am Wochenende dann, ja? Eigentlich schon, ja. Also ich mache eigentlich keinen Unterschied zwischen Wochentag oder Nicht-Wochentag. Ja. Ja. Okay. Also, ich weiß nicht, wie du das machst. Ja, also ich
0: mache meistens, wenn ich Sachen zu tun habe oder merke, so der, der Workload wird, wird zu krass dann merke ich halt, dass ich so nervös werde irgendwann, weil irgendwie so diese, kennst du ja, es gibt ja so die unterschiedlichen Sachen auch so, einmal so diese wichtigen Sachen, hm. ähm, die ja eigentlich daran bestehen, kreativ irgendwas nach vorne zu bringen, so wie jetzt zum Beispiel, das würde ich jetzt beschreiben als ein Buch zu launchen, was du gesagt hast, und die Beschreibung dafür zu machen, also du kreierst irgendwas Neues, mhm. was dann wiederum deine Umsätze erhöht. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite ja auch immer noch so, ich sag mal Überschrift so ein bisschen mehr diese administrativen Dinge so auch so ein bisschen nervige Sachen So ja oder so, genau oder Sachen die gemacht werden müssen auf irg irgendein Gespräch was du führen musst irgendein ich muss zum Beispiel wenn ich jetzt zurückkomme ein Geschäftskonto schließen noch ähm, was ich nicht mehr brauche äh, auf der Insel und das sind halt so Sachen die du halt einfach erledigen musst die dir aber eigentlich keinen langfristigen Nutzen bringen sondern die einfach jetzt erledigt werden und ähm, wenn ich halt merke, dass, dass ich jetzt gerade in der Zeit bin, wo, äh, wo immer mehr von diesen Sachen anfällt, dann fange ich halt wirklich an, richtig akribisch jeden Tag auch dann zu planen, aber ansonsten mache ich das ein bisschen freier, also ich mache mir jetzt nicht so einen kompletten Wochenplan oder so, mhm. ähm, ähm, aber ich denke darüber nach, das vielleicht mal zu testen, ein, zwei Wochen lang, ähm, um zu gucken, wie da, ob, ob, ob das funktioniert, weil ich genieße halt eben auch so die Flexibilität das nicht zu machen zu müssen. Auf der anderen Seite merke ich natürlich, dass solche Sachen wie das aktuelle Buch, was ich ja eigentlich schreiben will, mhm. schon seit einer Weile, <lacht> nicht, nicht dadurch vorankommt. ja. Und ähm, dass man halt so für, für wichtige Sachen, aber auch mal so zwei oder drei Stunden am Stück braucht. Äh, und die muss man sich halt einfach planen, weil ansonsten einfach so fallen die einem irgendwie nicht zu. ne? Weil ansonsten ist man immer abgelenkt durch diese...
1: Sachen, ja. Man zerstreut sich halt auch tatsächlich echt auf mit den Aufgaben. Und ja. E-Mails ist zum Beispiel ein Thema. Und zum Beispiel immer äh, auf E-Mails direkt antwortet, dann ist man ja ganz schnell in diesem Reaktionsmodus. Weil, ja. Genau. Äh, und ich kriege extrem viele E-Mails, inzwischen auch über den Blog und so. Ja. Und ich mache es immer so zum Beispiel bei den e mails als konkretes Thema, dass sie immer an einem Tag bündeln. Ja. Das heißt, dass ich die dann beantworte. Und das heißt auch nicht unbedingt, dass sie an dem Tag rausgeschickt werden. Ja. Weil ansonsten kommst du wieder in diesen Reaktionsmodus. Das heißt, ja, ich weiß, was du meinst. Zum Beispiel donnerstags habe ich jetzt eine Stunde E-Mails beantworten, beispielsweise. Ja. Die gehen aber erst sonntags raus, dass die nicht am nächsten Tag wieder im Podcast -E liegen, Ja. So. Ja, genau. Und, und ich meine, das ist ja auch, für mich ist es immer auch so eine
0: Stimmungssache, weil, also du bist halt immer in so einem. Das ist auch eine Sache, die, die viele Leute immer nicht nachvollziehen können, aber du bist halt irgendwie in so einem gewissen Modus einfach und ähm, bei unterschiedlichen Situationen, wenn ich jetzt zum Beispiel gerade irgendwelche E-Mails beantworte, könnte ich niemals irgendwie danach sagen, okay, jetzt, jetzt äh, schreibe ich mal 30, 30 Minuten oder eine Stunde an mein Buch, hm. funktioniert einfach nicht, weil einfach dein ganzer Geist gar nicht frei dafür ist, also das muss wirklich sein, deswegen brauche ich für sowas halt Planung Planungen, weil man sich sagen muss, okay, das muss, da musst du so ein Morgensritual haben, du gehst irgendwie mit dem Hund raus und guckst dir irgendwas ein schönes Bild an oder irgendwas, was dich in so einen, so einen Grounding-Modus bringt, trinkst einen Kaffee und setzt dich dann hin und antwortest keine äh, E-Mails, machst das Handy weg und bist eine Stunde, zwei Stunden fokussiert auf freie Gedanken so ungefähr. Ne? Und in diesen Modus kommst du halt eben nicht so schnell rein auch, wenn du
1: jetzt irgendwie gerade E-Mails beantwortest oder so. Ich glaube, Buchschreiben ist nochmal ein eigenes Thema für sich. Ja, ich glaub, bei mir zum Beispiel am besten morgens tatsächlich.
0: Ja, bei mir auch. Ja. Okay. Ja, und ähm, im Endeffekt, äh, wenn du jetzt, äh, du hast ja gesagt, du warst auch sehr lange angestellt und so. Und mhm. wenn du jetzt mal so, so resümieren würdest, wie viel Arbeitszeit hast äh, Arbeitsstunden hast du denn so pro Woche ungefähr?
1: Jetzt, aktuell? Ja. Hm. Lass mich kurz überlegen. So 15, würde ich sagen. 15 konkrete Arbeitsstunden nur? Ja, 15 bis 18 bis 20, irgendwie so rum. Das okay. Ist so, das. Aber man muss dazu sagen, also früher als Angestellter, ich habe mal meine Zeit da auch mal immer relativ akribisch getrackt, um mal zu verstehen, wie viel man wirklich arbeitet. ja Und auch wenn man 40 Stunden arbeitet, arbeitet man niemals 40 Stunden. Also ich bin ja, ja, im allerhöchsten Fall auch auf 20 oder sowas gekommen. ja Und den Rest der Zeit hängst du irgendwie in Meetings rum oder verplapperst deine Zeit irgendwo anders. Das ist, ja. das ist nicht... Das ist auch oft ein Witz gewesen, echt.
0: Ja, Und, aber es ist ja auch wiederum gar nicht so einfach immer zu definieren. Du kannst ja auch die Arbeitsstunden, ja. das war jetzt einfach nur mal so, um so einen Überblick zu bekommen, aber ich meine, was ist halt schon eine Arbeitsstunde, wenn jetzt irgendwie, sagen wir mal, du 30, 30 Minuten lang dich mit einem Kollegen hier bei Wondora über irgendwas unterhältst, was überhaupt nichts mit der Arbeit zu tun hat, sondern nehmen wir mal an, wir unterhalten uns mit Matt über seinen Trip in Budapest, ja, ja? Und sind dann aber voll gut drauf. Und in, in, in der letzten Minute von der halben Stunde kommt mir durch dieses Gespräch eine Idee wieder für irgendeine Marketingkampagne. Ja, war das dann jetzt Arbeitszeit oder nicht? Ja. Ist ja eigentlich scheißegal. Deswegen geht es ja am Ende immer um die Ergebnisse stimmt, ja. und, nicht um, und nicht um, wie viel Arbeit du irgendwo reinsteckst oder Arbeitszeit. Ja. Aber das äh, ja, Respekt hätte ich jetzt habe ich jetzt dann ziemlich unterschätzt. Ich hätte gedacht, du arbeitest äh, schon so 40,
1: 50 äh, Stunden oder mehr. In der Woche? Nee, also das hat sich auch ein bisschen gewandelt, muss ich sagen, in den letzten ein, zwei Jahren. Okay. Ähm, weil mir halt die Zeit für mich und auch meinen Sohn und meine Familie viel, viel wichtiger geworden ist. Und ja. Ich weiß nicht, wir sind jetzt irgendwie beide finanziell frei. Ähm, man muss ja irgendwie schauen, wie viel, also wann ist wann ist genug. Weißt? Ja. Und ich habe mich halt ähm, letztes Jahr entschieden, halt immer mehr in Richtung Familie wieder zu gehen und äh, das halt auch ein bisschen zu genießen, was ich erreicht habe. Ja, Gute, und guter Punkt, ja. Ich habe halt meine Aufgaben einfach gebündelt, sodass es halt auch oft gar nicht mehr notwendig ist, so viel noch zu machen. Okay. Und, ähm, und aber am Anfang, nehme ich mal an,
0: war das halt anders. Ne? Hast du ja ja. auch gesagt, dann hast Und so ist es halt auch eben. Also ich glaube, um jetzt mal so zu überlegen, okay, für jemand, der selber selbstständig wird oder der am Anfang der Selbstständigkeit ist, ist, ist es irgendwie schwierig, mit diesem Ansatz, den du jetzt verfolgst, anzufangen. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, es gibt halt immer so eine am Anfang so eine Phase, wo du einfach massiv überarbeiten musst in der Selbstständigkeit, ähm, weil du ja eben noch nebenher deine Rechnungen zahlen musst und weil du ja eben auch ähm, deinen normalen Job oder irgendwas hast und jetzt auf einmal, wenn du mehr willst, mehr machen musst und ich glaube, wenn man halt sagt, okay, ich mache jetzt irgendwie so äh, da irgendwie auf halbe äh, halbe Fahrt nur voraus, dann, dann wird man sehr schwer haben, in der Selbstständigkeit voranzukommen, glaube ich, weil, weil man ja in jedem Bereich, den man macht, äh, auch andere Leute hat, die da mehr Gas geben
1: dann. Ne? Ja naja, total. Wobei ich jetzt bei mir wieder sagen muss, ich komme ja aus dem, ich habe das ja nebenberuflich aufgebaut, das heißt, ich war jetzt nie in der, in der Lage, dass ich jetzt von meinen selbstständigen Einnahmen hätte leben müssen. Okay. Das heißt, es war immer genug da eigentlich. Äh, aber dadurch, dass ich halt selbstständig parallel war, musste ich halt meinen normalen Job machen, plus die Selbstständigkeit, also es war halt eigentlich das Gleiche. Also ich musste trotzdem extrem viel arbeiten, ja. um halt beides gleichzeitig aufrechtzuerhalten und vor allem die Selbstständigkeit hochzuziehen, das war eigentlich das mehr der Fokus dann irgendwann.
0: Okay. Und gab es da auch so Zeiten, wo du dich irgendwie so verzettelt hast oder sogar mehr oder jetzt noch, oder wo du merkst, oh, ich bin jetzt in zu vielen Projekten drin oder ähm, ich
1: merke, ich schaffe das nicht mehr alles? Ja, das passiert immer wieder, also dass äh, man sich, also sich Vers Projekte verschieben und irgendwie vielleicht in ein anderes reinlaufen, dass man dann einer Woche auf, auf einmal total viel zu tun hat und dann reißt man auch noch. Das Internet ist schlecht und das sind dann so Situationen, wo ich mir dann denke, oh scheiße. Das war zu viel. Ja, genau, aber dann ist meistens zu spät. Okay. Und im ähm, Frühjahr, äh, als ich noch angestellt war, da war eigentlich, also als ich angefangen habe, ordentlich Geld zu verdienen als Selbstständiger nebenbei, da war eigentlich klar, ich ziehe jetzt meinen Fokus von äh, meinem Arbeitgeber ab und setze es komplett auf mein, auf mein Selbstständiges Dasein. Mhm. Äh, das heißt, ich habe eigentlich nur noch naja, Arbeit nach, nach Vorschrift gemacht. Also okay. Meine Kollegen konnten da nichts mehr von mir erwarten. Ich war nur halt da ansprechbar, ja. aber äh, nicht mehr wirklich. Also ich hatte kein Interesse mehr daran, mich weiterzuentwickeln oder so. Ja. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, wenn man das nebenberuflich startet. Ja. Dass man tatsächlich irgendwann sagt, gut, jetzt äh, ist mir die Selbstständigkeit wichtiger, weil das beides äh, im Fokus zu halten, ist glaube ich fast unmöglich. Also es macht aber keinen Sinn. Also Entweder ja. man möchte selbstständig werden oder halt nicht.
0: Ja, das ist aber ein ganz wichtiger Punkt, muss ich tatsächlich sagen, jetzt auch für alle Zuhörer, weil wenn man diese Priorität nicht setzt, ne, ähm, dann verschwendet man einfach die ganze, die ganze Zeit sehr viel Zeit auf dem Weg, ne? wenn man immer mit diesem Hin und Her, genau. wenn du mit angezogener Handbremse halt fährst, dann, also wenn du halt äh, klare Entscheidungen treffen kannst und bei diesen bleibst, dann ist das eigentlich schon einer der wichtigsten Pfeiler für so Zeitmanagement, oder? Weil stell dir vor, du hättest das jetzt nicht, hättest nicht diese Priorität gesetzt, dann müsstest du dich ja immer allein schon fragen, was mache ich heute, ja? oder wo setze ich mehr den Fokus, ne? Das stimmt, ja.
1: ja. Aber es ist halt auch echt nicht einfach, wenn man halt noch im Büro sitzt und Kollegen hat, ähm, dann halt einfach mal, ja, vielleicht mal Nein zu sagen. Also ich kann das voll verstehen, dass manche Leute da echt Probleme mit haben. Okay. Mhm. Aber Manchmal muss man, kommt man halt auch ein bisschen als der Arsch rüber, wenn man halt äh, einfach keine Überstunden mehr macht oder sagt, nee, ich mach das jetzt nicht mehr, <lacht> mach das selbst. <lacht> und äh, gab es da nicht irgendwie Probleme mit den Vorgesetzten oder so? Ähm, ja, zum Teil. Es gab schon äh, Sachen, wo ich angeeckt bin, ja. aber... Gut, das, also der Vorteil ist aber ja... Aber gefeuert man, haben sie dich ja nicht anscheinend. Nee, das ist ja nicht so einfach, weißt du, Betriebsrat und so. <lacht> Sehr gut. Also der Vorteil ist ja, wenn man halt ein bisschen Geld nebenher verdient, also mit jedem Euro, den du nebenher mehr verdienst, kannst du eigentlich frecher sein auf der Arbeit. Verstehe. <lacht> da und das, ja. das habe ich eigentlich bis zum Schluss durchgezogen, aber tatsächlich hat es keinen interessiert. Okay. Also wir sind, glaube ich, manchmal echt zu, äh, ich weiß nicht, wie man es nennt, also wir geben einfach zu viel zu viel, obwohl es gar nicht notwendig ist.
0: Verstehe, also erinnert mich gerade so ein bisschen an, an American Beauty, wo der dann am Ende halt nichts mehr zu verlieren hat auf seiner Arbeit und dann auf einmal anfängt richtig zu verhandeln und dann am Ende noch richtig guten Deal bekommt, bevor er die Firma verlässt. Ähm, aber
1: schon klären muss man das ja mit dem Boss schon, oder? Wenn man sich selbstständig macht, also dass man da irgendwie... Ja, also ich habe es äh, ganz klar und deutlich auch immer eigentlich kommuniziert, ob jetzt von meinen Vorgesetzten oder von meinen ja. Kollegen, dass ähm, mir die Arbeit halt egal ist. Also, dass ich einfach nur da bin, um halt meinen Dienst zu machen, ja. ein bisschen Geld mitzunehmen, aber dass ich mich jetzt nicht mehr weiterentwickeln möchte oder so. Das war ziemlich früh klar.
0: Okay. Da muss man natürlich auch jetzt sagen, so, dass vielleicht dieser Weg jetzt, den Lars gegangen ist, nicht für jeden dann unbedingt geeignet ist. Also nicht, dass ihr, nicht alle Leute so auf, <lacht> an ihre Arbeit rangehen oder <lacht> vor allem, und das muss man halt immer sagen, vor allem nicht dann, wenn du auch noch gar keine Vorstellung hast, was nee, nee. du in der Selbstständigkeit ja machen und umsetzen willst, ne? Also die Priorität setzen sollte man ja, sollte man oder muss man ja eigentlich erst dann, wenn sich ähm, zwei Prioritäten, potenzielle Prioritäten ergeben, ja. Ansonsten wirst du, glaube ich, wenn jetzt jeder von euch auf Arbeit einmal nur noch Halbgas gibt und sich sagt, okay, ich gehe jetzt in, in, in die Pause, in den Pausenraum und, und, und denke mal ganz kreativ nach, was ich so mache in der, Selbstständigkeit, dann ist es, glaube ich,
1: ein bisschen der falsche Ansatz. Ja, also das, was man nebenbei macht, das muss halt auch echt nachhaltig sein. und muss sich sicher sein, okay, das funktioniert langfristig und ich kann mir das erlauben. Ja. ja, was natürlich auch schwierig ist, weil welches Geschäftsmodell ist schon sicher, ja? Ja, gut, aber ich war dann schon irgendwann so mhm. breit diversifiziert über Bücher oder andere Projekte, ja. dass ich mir schon relativ sicher sein könnte, okay, da wird jetzt nicht mehr viel passieren. Okay. Also ich meine, das ist jetzt auch keine, keine Kunst, irgendwie ein Angestellten-Einkommen ähm, zu übertreffen. muss man ganz ehrlich sagen als Unternehmer. Also das mag zu Anfang jetzt total utopisch klingen, aber dann irgendwann ja. ist es halt echt nur noch, ja. ja. also die Macht des Internets erlaubt einem schon
0: ziemlich viel. Ne? Das, ist, das stimmt, genau. ja. Total, ja. Ähm, ja, und dann die, am Schluss immer die, die, die Frage, die halt immer alle Leute stellen, ist natürlich so, ja, welche Apps oder Hilfsmittel, Tools nutzt du denn dafür, um, um halt dein, deine Planung zu machen und dich an das zu halten und das durchzuziehen
1: und so. Hm. Also... Bei mir dreht sich eigentlich alles um Trello. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so ein Projekt. Ja, kenne ich. Genau. Und äh, da habe ich eigentlich meine Karten drin geordnet und äh, plane da eigentlich sämtliche Projekte und auch mein Leben drin. Das ist eigentlich so das Tool, was ich immer benutze. Da nutze ich äh, ganz gerne für meine Freelancer und sowas Toggle. Das ist so ein äh, Zeitabrechnungstool. Okay. Da kannst du halt deine eigene Zeit tracken, du kannst das aber auch für deine Freelancer freischalten und die tracken ihre Zeit da drin und die kannst du dann danach abrechnen. Wie viel Zeit sie für irgendwas brauchen? Ja, genau, richtig. Okay. Ja, richtig. Die machen drücken halt einmal den Button, wenn sie anfangen zu arbeiten und drücken den Button wieder, wenn sie aufhören. Und dann hast du halt genau die Zeit, die sie dafür verbraucht haben. Das genau das Gleiche. Wenn sie es richtig drücken. Ja, gut. Da kommt <lacht> halt wieder das Vertrauen dazu, das Ja, man haben muss. klar. Ja. Und deswegen arbeite ich gerne mit Freelancern, weil man merkt das relativ schnell, ob sie dich bescheißen oder nicht. Ja, und ne? da können sie sich ja gerne einen neuen Auftraggeber
0: suchen. Ja, und das Coolste ist halt immer, finde ich, äh, also gute Freelancer, in, klar, in, bei Entwicklern oder so ist es nicht ganz so einfach, natürlich, weil das kannst du nicht so einfach quantifizieren, aber bei einem Designer zum Beispiel, ein guter Designer, der weiß ganz genau, wie viel Zeit er ungefähr braucht für ein Logo oder für das, das kann ein guter Designer und der kann dir auch einen Pauschalpreis anbieten für, für was. Ja? Also ich mache das am liebsten so mit Freelancern, dass ich halt von Anfang an weiß, wie viel zahle ich, genauso wie bei Bolt oder so. Wenn ich halt ins Auto einsteige, weiß ich schon, dass ich jetzt 5 Euro zahle mhm. und nicht irgendwann später der 50, der 50, <lacht> 50 Mal auf irgendeinem Gerät rumdrückt, wo die Zahl exponentiell schneller steigt als irgendwie äh, die Amazon-Aktie. ja ähm, Und das finde ich, kann man ja mit dann mit auch ganz gut ausmachen und wenn dann nochmal irgendwie mehr gemacht werden muss, kann man immer noch dann reden, aber es ist schon immer gut, finde ich, am Anfang schon, schon so, eine, so eine Ahnung zu haben und nicht erstmal irgendwelche Au Aufgaben zu verteilen, nur wenn man so voll geblendet ist von dem
1: Projekt und dann irgendwie sich nicht ums Geld kümmert, ja. Ja, also da ja. hilft halt auch wieder extrem, wenn man diese Sachen, die man dann outsourced, wenn man die auch früher selbst gemacht hat. Ja, um stimmt. Um einschätzen zu können, wie viel Zeit man da braucht. Ja. Deswegen bin ich da auch ein großer Freund von nur Sachen äh, wirklich dann auszulagern, in denen ich selbst auch ziemlich gut bin. Okay. Um das dann auch erstmal super erklären zu können, in Form einer Anleitung, die ein Kleinkind verstehen kann, aber auch super äh, kontrollieren kann, was sie da genau machen und wie die mit ihrer Zeit umgehen. Ja, stimmt. Auch ein, gut, auch ein guter mhm. Punkt.
0: Also nicht, nicht, nicht so zu denken, ja, ich mache mich jetzt selbstständig ah und die ganze Scheiße, die ich immer selber nicht machen wollte, die source ich jetzt erstmal aus. So, ne?
1: Ja, genau. Aber ja. letztendlich sind es wirklich die Sachen, die du ja, ähm, die du selber wirklich brauchst gut erklären kannst, die du dann nur, nur outsourcen kannst. Ja. Damit äh, du den Freelancer auch einfach wieder ersetzen kannst. Okay. Na, Freelancer, da ist ja das Problem, die haben oft dann keinen Bock mehr. Ja. Und dann ist es immer schwer, jemand Neues anzulernen. Wenn du dann eine konkrete Anleitung hast, die du vielleicht mal geschrieben hast, dann kannst du die mal eins zu eins echt einfach ersetzen.
0: Ja. Oder irgendwelche Video-Tutorials oder so. Ne? Ja, genau. Ja. Okay, cool. Und dann also Trello benutzt du, dann noch war irgendwas anderes. Äh, Toggle. Toggle und sonst irgendwas, irgendwelche Apps oder irgendwas anderes, was, was du noch empfehlen kannst.
1: Für das Unternehmertum. Ja. Die hm, Frage. Ich glaube tatsächlich äh, nutze ich nicht so viel okay. mehr an Apps. Okay.
0: Ja, eigentlich nicht. ja, also ich will dazu nur noch sagen, es gibt halt immer auch so, für jede Sache, ob ein Toggle oder Boggle oder Koggle oder was auch immer, <lacht> gibt es bestimmt noch 100 andere Alter, Dienste. Lieben, ja. Und äh, viele Leute beschäftigen sich immer viel zu viel damit, so welche Alternative jetzt das Optimale ist, ja, also was man jetzt, ob es jetzt das ist oder, oder das, ist eigentlich vollkommen egal. Also ich, ich merke das immer bei Instagram, wenn ich irgendwas über Schach oder jetzt Poker oder irgendwas poste, dann fragen alle immer sofort, was nutzt du da für eine Plattform und dann zeige ich das halt und dann viele schreiben dann immer, ja warum nutzt du denn aber jetzt nicht das oder das oder das, um das zu lernen dann sage ich immer mal, ja ist doch vollkommen egal, Hauptsache du nutzt irgendwas und machst es dann ne? und äh, ich glaube man kann sich da auch verzetteln wenn man einfach
1: zu viel herumsucht und sich von der eigentlichen Arbeit ablenkt ne? das ist glaube ich sowieso die Krankheit äh, von vielen Selbstständigen ja nicht nur, was Tools angeht
0: ja okay, dann vielen Dank ähm, ja wenn ihr mehr über Lars wissen wollt, checkt mal seinen Blog aus. Ähm, passives Einkommen mit P2P-Krediten, glaube ich, oder? Nee, passives Einkommen mit Peer-to-Peer. -Peer. Mit Peer-to-Peer, -Peer, genau. Ja, ja und äh, ansonsten würde ich mal sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Rational Grüße. Ciao, ciao.